0: Esto no es un spoiler, un podcast sobre las películas que ya podrías haber visto. No hablamos de estrenos. En cada episodio uno de nosotros elige una peli y la analizamos juntos. Mi nombre es Nancy Jaimez
1: y el mío Matías Papa Pietro. Hoy traemos un nuevo especial de esta serie de especiales post temporada que estamos haciendo.
0: Claro, post temporada, pretemporada, ¿no? Post primera, pre segunda.
1: Como estamos dentro <risa> del mismo año yo lo considero post temporada.
0: Me parece bien. Me parece una buena forma de definirlo.
1: Y en este caso decidimos encararlo por el lado de eh, series. Sí. ¿Y qué series? Porque series es un océano de posibilidades.
0: Cada vez más, ¿no? Cada vez
1: más, de hecho. Sí,
0: elegimos trabajar series, ya que durante la temporada solamente hablamos de películas, ¿no? Y hay cada vez, como estábamos diciendo, un, un mar más amplio de esto. Es un universo enorme. Pero entonces, para acotarlo... ¿No? decidimos hacer un especial de recomendaciones de series que tuvieran que ver temáticamente, en algún punto, con los temas de los que estuvimos hablando en la temporada a partir de las
1: películas. Exactamente, que estén relacionadas de alguna manera o que sean del género.
0: Claro, cuestión de género, de tema, de código que manejen, que de alguna manera nos recuerde o nos remita a alguna de las pelis que estuvimos hablando para hacer el link.
1: Perfecto. ¿Con cuál querés arrancar?
0: Y yo diría que para hacer honor a la temporada, arranquemos con Fargo.
1: Me parece una buena lección comenzar con, con Fargo. Centrándonos un poco en la primera temporada, ¿no? Claro. Que es la, la que más hace por ahí el, el gancho justamente con, con la película.
0: Sí, Fargo apareció en el 2014 y es una serie que trabaja un relato diferente, una historia distinta, ¿no? Cada temporada. Y la particularidad que tiene o la relación que tiene con la película... No tiene que ver con los creadores, o sea, si bien los Cohen están de acuerdo y han estado en contacto con, con el creador, no es de ellos la serie, pero se desarrolla en el mismo universo en el que ocurrieron los hechos de la película y maneja justamente, como decíamos, el mismo tono.
1: Se desarrolla en la zona en la que transcurre Fargo, con esos mismos tintes también que, que tiene Fargo, justamente de nieve blanco sí. frío y eh, sobre todo como bien decís el tono el tono de la serie y hasta en la primera temporada tenemos al personaje que interpreta a Martin Freeman uh -huh. que es muy similar a mi modo de ver con eh, el personaje de la película Fargo el que vende los autos sí, justamente.
0: claro sí sí guarda bastante relación también en el tipo de hechos que se suceden digamos no cómo se llevan adelante las acciones y cómo se manejan esos personajes en esos espacios Pero cada temporada Tiene una historia distinta E incluso transcurre En distintas épocas De hecho La 4 Que es la más nueva Que se estrenó ahora Hace muy poquito Está ambientada Si no me equivoco En los 50 Todavía no la arranqué Pero sé que anda por ahí
1: Bueno, de hecho la segunda temporada está ambientada en 1979, Claro. que incluso esa matanza en el restaurante que toma como punto de partida es algo que se menciona en la primera temporada.
0: Claro, es algo que sucedió en el pasado para la primera temporada y de lo que el pueblo habla porque fue un evento importante. En cambio, la primera temporada gira en torno a Lester Nygaard, que es el personaje de Martin Freeman. Hasta
1: el nombre Lester <risa> me sí, suena rey. tan fargo. <risa>
0: Y eh, Lorne Malvo, que es el personaje de Billy Bob Thornton, impecable. Impecable. A mover a Billy Bob Thornton a hacer cualquier cosa. Y, digamos, los avatares que se dan entre la relación de ellos y la investigación que van a llevar adelante. Molly Solverson, que es el personaje de Alison Tolman, una divina absoluta. Totalmente. Y Gus Grimley, que es Colin Hanks.
1: El hijo para algún despistado de Tom, <ríe> de Tom Hanks. Hanks. La primera temporada de la serie, como bien dijimos, es la que guarda una relación más fuerte.
0: Claro, con... tiene un llamado directo ¿no? a la película.
1: Exacto. Más allá del tono que, uh -huh. que mencionamos, hay algo puntual que está directamente relacionado con eventos que pasan en la película. Exacto.
0: Si bien le pasan de costado al arco principal narrativo de la serie, está ahí y está bien, bien gráfico. Y otra cosa que también la serie mantiene... Al igual que la película, es esta idea de arrancar cada episodio con la placa que dice que está basado en hechos reales cuando es absolutamente falso.
1: Exactamente.
0: Bueno, ¿y con cuál querés seguir vos? Quiero que me hables un poco
1: de eh, Sharp Objects, ayer yo no la vi y acá, bueno, voy a estar un poco como oyente. Creo que vi el primer episodio, nada más, no, no, la debo esa.
0: La debes. Bueno, muy bien. Sharp Objects es una miniserie de HBO que salió en el 2018. Es una miniserie de ocho episodios de más o menos 50 minutos cada uno, ponele. Así que ya se la pueden ver entera, ya que la cuarentena sigue, pueden aprovechar.
1: ¿Y en qué punto la unís con, con la temporada del podcast?
0: Bien, en este caso la traje porque varias de las pelis que, que estuvimos viendo durante, el, durante la temporada tienen que ver con... Relaciones familiares, vínculos, ¿no? Sí. Y en varios casos, vínculos tóxicos. Creo que en ninguna peli que vimos, tan tóxicos como en esta serie. Ajá. Pero bueno. Esta miniserie cuenta la vuelta de Camille Pricker, personaje interpretado por Amy Adams en una actuación fabulosa, a su pueblo natal para cubrir un crimen. Ella es periodista y justamente el editor la manda por ser del pueblo. Sí. A cubrir esta situación. Y el hecho de volver va a despertar como varios demonios que tenía ahí como medio dormidos o olvidados de ese pueblo del cual se había ido hacía mucho tiempo, justamente.
1: Claro, si sí, me acuerdo un poco de eso, que ella se va y como que chau, nos, nos vimos, nos vimos. no sé más nada del pueblo, me borro de acá. Sí, sí, sí.
0: Y cuando vuelve y vuelve a reencontrarse con la familia, particularmente la madre y su hermana menor... Se empieza a dar una dinámica familiar, la verdad que bastante compleja, muy interesante, y eh, con un giros o varios giros bastante importantes en el desarrollo de la, de la miniserie. Uh -huh. Otra cosa también que me parecía súper interesante de esta serie y por la cual también la, la elegí es, por un lado, la representación de las adicciones, que era algo de lo que también hablamos mucho cuando vimos, por ejemplo, eh, el vuelo. Claro. Que en este caso se nota mucho en, en la puesta de cámara, en los planos que eligen y en el montaje que hacen. Y al principio por ahí es una serie muy incómoda de entrarle. El primer capítulo es difícil por ahí porque hay que adaptarse justamente a que el punto de vista está muy desde ella y ella no está en un buen momento. Entonces la verdad que la cámara puede ser muy incómoda y hay que acostumbrarse. Pero además de todo esto... Me parecía importante, ya que hicimos el mea culpa con el especial de directoras, esta serie está creada por una mujer, Martin Oxon, y está basada en una novela de una mujer, Gillian Flynn Por lo tanto, también me parecía interesante traer un producto, si bien hay no, no es la única, traer algo que está tan centrado en creadoras femeninas sí. y personajes femeninos. Los personajes más importantes de la serie son mujeres, los que llevan adelante la acción son mujeres, sean estas acciones piolas, o sea, en estas acciones horrendas. Pero eso es algo que me parece interesante de, de Gillian en general como escritora y por lo tanto en sus adaptaciones. Los personajes femeninos son complejos y tenés de todo un poco. Tenés la buena, tenés la mala, tenés la loca, tenés todo, porque trata de darle justamente versatilidad a los personajes femeninos y que no cumplan un solo rol.
1: Si te parece, podemos hablar un poco de una muy linda serie que está en Amazon Prime, que se llama Modern Love. Sí. Eh, bueno, es una, una serie de historias basadas en eh, una columna de, del diario The New York Times, si no me equivoco.
0: Exactamente. El New York Times tiene una columna que se llama justamente igual, Modern Love. Esta es una segunda adaptación, digamos, porque en realidad lo primero que hizo el New York Times fue pasar esta columna a formato podcast. Es un podcast muy lindo para quienes gusten de escuchar en inglés. Cada episodio, un actor o una actriz reconocido lee un ensayo de los que se haya publicado en la columna del diario.
1: Entre paréntesis, está bastante metido con esto Amazon, entonces, porque también está la... La otra serie. Calor,
0: Homecoming. Y hay un par más, si no me equivoco, pero que no las tengo tan frescas. Pero sí, Prime viene trabajando mucho con esto de la readaptación.
1: Se avivaron de que había ahí un.
0: Un buen nicho. Claro. Y en este caso, justamente la columna es de ensayos. O sea, personas que mandan experiencias personales, personas que tienen. Eh...
1: El ejercicio de la escritura, ¿no? Claro. No, que sí. voy a poner yo a escribir.
0: No sabés lo que me pasó ayer, mamá. No. Textos muy bellos. Pero son todos de historias reales y de situaciones que tengan que ver con amor, desamor, relaciones. Y lo interesante también es que son de cualquier tipo de amor, no solo amor romántico. La serie por ahí focaliza mucho más en las de amor romántico, que igual son las que más
1: hay. Sí, ojo que el primer capítulo es una historia de amor pero no es de amor romántico es una historia de amor más entre un cuasi padre e hija que es el capítulo de la chica de Hot Mayor Mother que no me acuerdo el nombre
0: ¡ay es verdad!
1: y sí. el conserje del edificio o sea si bien ella después se va enamorando y va teniendo diferentes parejas el, el amor que hay es entre la relación entre ellos.
0: Totalmente, tenés razón. Y eso ya lo
1: marca en el primer episodio.
0: Tenés razón, sí, sí, sí. Eh, me parece que es el que más busca mostrar otro vínculo de los episodios de tele.
1: Claro, sí. Sí,
0: sí en la serie son todos unitarios, ¿no? Por lo tanto, cada episodio es, se sostiene en sí mismo. Si bien le buscaron una vueltita para, de alguna manera, unirlos en el episodio final o, o buscar un punto de encuentro... Podemos ver cada uno por separado, que no pasa nada.
1: Claro. Es como un bonus ese encuentro, no suma, no suma realmente.
0: Claro, no hace a comprender la historia para nada, sí. o las historias para nada. La temporada 1 tiene nueve episodios, y la segunda temporada está confirmada, pero no hay fecha de estreno por situación COVID.
1: Bueno, por supuesto que esta serie la trajimos por la temática del amor.
0: Claro, para ver distintas formas de tratar el amor, ya que en la temporada habíamos traído «Forgetting Sarah Marshall», como para hablar de una comedia romántica por ahí no tan tradicional claro. en algún punto, nos parecía que esta serie justamente al tratarse de experiencias en cada episodio de personas diferentes nos podía dar también muchas miradas distintas sobre el mismo tema.
1: Claro, sí, totalmente. De hecho, muy son muy realistas las historias de, de las cosas que pasan. Por ahí la más surrealista, si se quiere, puede llegar a ser la, la del escritor eh, con Catherine Kainer, y Deb Patel. Sí, pero es
0: muy hermosa igual. ¿eh? Sí,
1: sí, no digo que no, pero por ahí es la más...
0: <ríe> sí, la que... más voladita.
1: Claro. Pero las demás son bastante caóticas eh, sí. desde el punto de vista de la vida real, justamente, ¿no? Y quiero destacar para mí dos episodios muy, muy interesantes. El primero es el que protagoniza Anne Hathaway, que toma la temática de la depresión, de la bipolaridad... Que me parece interesante.
0: Súper interesante. Visualmente tiene una puesta por ahí muy diferente a los demás. Sí. Se la rejuegan en, en la puesta en escena y me parece re piola.
1: Y posta que está bueno porque no, no suele haber de este tipo de historias románticas Total. con personas con, con por ahí este, este trastorno, ¿no? Y el segundo también que me que quiero destacar es el, el último, ¿no? Una, una historia breve, breve de amor. Eh, y breve, ¿por qué? Porque se trata de un amor...
0: De la tercera edad.
1: Pero un amor joven en tiempos de adultos.
0: ¡Ay, que qué lindo! Es, que eso es lo,
1: lo interesante, me parece. Porque eso es lo que retrata, ¿no? O sea, si bien son dos personas mayores, viven el, el amor como si fueran dos adolescentes a los besos en la plaza. No tan así, pero bueno.
0: No, eh, sí, pero son retiernitos.
1: Claro, con uh -huh. ese fuego. Así que bueno, esos dos, particularmente como para darles un panorama un poco de, de por dónde recorre eh, estas historias la, la serie.
0: Sí, totalmente. Y hay amores correspondidos, no correspondidos, amores de años, amores de un día. Tiene como de todo un poco y es reinteresante. Y además, entre paréntesis,. La pusimos porque es una serie súper linda, súper tierna, que te deja contento y la verdad que comparado con alguna de las otras que trajimos nos parecía necesario alivianar.
1: Dicho todo esto, podemos empezar a hablar un poco de la primera temporada, única porque la segunda temporada ya tiene otro nombre. Estamos hablando de The Haunting of Hill House. Sí señor. Nos metimos en el terror. sí.
0: Como es un género que por supuesto a nivel películas nos gusta mucho y nos la pasamos hablando bien del terror todo el tiempo. Eh, quisimos traer The Hunting of Hill House, primero porque a nosotros nos gustó mucho. Y segundo, porque también hay una lectura interna al respecto de lo que son las relaciones familiares, para volver como todo esto, a, a trabajar los vínculos. Sí. Y también hay quienes leen a los hermanos protagonistas de la familia como las distintas etapas del duelo.
1: Ah, mira. mira. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sería eso? Para profundizar un poco
0: Y no quiero Spoilear nada En el episodio especial Que es solo de recomendación Pero hay eh, Cinco etapas del duelo Ajá Y eh, Cada uno de estos hermanos Que está Atravesado por un trauma familiar Que es ¿Qué pasó en esa casa? Y que es lo que se va a desarrollar Durante la serie Viene a representar Cada una de esas etapas por ejemplo, la primera etapa es negación y el hermano mayor de la familia, que es el más escéptico, el que se encarga de andar buscando eh, cómo las historias de fantasmas son todas falsas y demás, vendría sí. a estar representando esa etapa.
1: Claro, me imagino que la hermana que trabaja en una morgue es la de la aceptación, tal vez.
0: <ríe> me parece que ella es la negociación, si no ah, me equivoco. ok. Bien. En este caso, eh, Haunted of Hill House Que como bien vos dijiste, primero tiraste Primera temporada y te arrepentiste automáticamente Porque en realidad va a ser como Una colección, en donde cada temporada Se va a tratar de una historia distinta También, tiene 10 episodios Y la serie está creada Por Mike Flanagan Que es un tipo al que le gusta mucho Hacer adaptaciones Es el que hizo Doctor Sueño uh -huh. Hizo también Gerald's Game que son todos de Stephen King. Claro. Y en este caso, The *Hunting of Hill House, está basada en la novela de Shirley Jackson, que se llama igual, libremente adaptada, le hace bastantes cambios a lo que es la historia original. Hay una peli que es mucho más cercana a lo que es la historia original, que salió en los 60, me parece que en 1960 exactamente, ahora no me acuerdo bien. Y sacó ahora, este año también, para ahora, octubre, Halloween, etcétera esta segunda serie que vendría a formar la segunda temporada de esta colección, de alguna manera, que es The Haunting of Bly Manor, que también está libremente basado en otro libro, que es eh, The Turn of the Screw, eh, otra vuelta de tuerca, de Henry James.
1: Bien. Bueno, la primera temporada y lo que venimos viendo de la segunda, la verdad que da bastante miedo. Es, está muy bien logrado el clima. Como detalle técnico, si se quiere, me gusta particularmente mucho cómo el director de fotografía ilumina los lugares que se supone que están en oscuridad. Sí. Eso me parece muy interesante. Y otra cosa que está bueno, que de hecho en la primera temporada no lo noté y ahora en la segunda no puedo dejar de verlo, <risa> es que la serie utiliza un elemento que es en el fondo, de algunos planos, te, te aparece un, un espectro que no es el centro de, de atención necesariamente. ¿no? Habrá escenas que sí, pero que... Es la, la idea de que esté ahí incomodándote en algún recoveco de tu cerebro eh, sin que sepas por qué.
0: Sí, maneja muy bien lo, la penumbra y juega mucho con la composición de cuadro en cuanto a los planos espaciales, digamos. ¿Qué pasa más cerca? ¿Qué pasa más lejos? Le presta como mucha atención a eso y me parece que en esta segunda temporada se nota más. Está como estéticamente muy cuidada la imagen, ¿no? Me viene gustando, me viene asustando, no la vimos completa. Pero me parecen series interesantes, la verdad.
1: Bueno, y por último vamos con una comedia. Sí. Bien, bien. Esta comedia se llama Gilmore Girls. ¿Y por qué la has traído a colación?
0: Primero, para salir de nuevo de este mar de oscuridad en el que nos hemos metido con Hill House, queríamos como balancear un poco las cosas y trajimos series como más densas, de alguna manera, tanto en temática como por ahí en la atención que le tenés que prestar al desarrollo de la trama, como puede pasar con Fargo, por ejemplo, claro. y traer algunas cosas un poco más livianas y más llevaderas. Y en este caso traje Gilmore Girls, primero porque es una serie que a mí me encanta, porque la miré siempre de desde chica y, y me quedó un amor muy particular. Y porque creo justamente que es una serie que se puede ver, digamos, como más para pasar el rato tiene un montón de cosas que hoy por hoy le podríamos reclamar al respecto de que es una serie muy blanca prácticamente no hay personajes que no lo fueran
1: problemas de buena posición claro. gente de buena White, posición.
0: White, people White people problems de gente de muy buena posición económica no la, el personaje pobre igual es dueño de su casa y su problema es que no tiene plata para pagarle una universidad de lujo a la hija claro pero tiene un ritmo muy interesante, es bien comedia. Quería traer justamente algo que sea bien, bien de comedia. Tiene la particularidad que justamente es del 2000 y las protagonistas son mujeres, son madre e hija. Y si bien sus aventuras amorosas son importantes para los desarrollos de la trama, son personajes con independencia, con intereses particulares y tienen profundidad. Está sí. creada también por una mujer. Tiene siete temporadas que salieron del 2000 en adelante, y también tiene una vuelta que se hizo en el 2016 donde Netflix puso toda la torta, ¿no? originalmente la serie era de Warner, uh -huh. y sacaron cuatro especiales de más o menos una hora y media cada uno, que se llama Gilmore Girls A Year in the Life, o sea, un año en la vida. Cada uno es una estación del año. Y nada retoma un poco la, la historia de estos personajes y le da el cierre de alguna manera que la creadora había querido darle porque en su momento tuvo un problema con Warner y se fue de la serie en la última temporada y no la hizo ella.
1: ¿Y qué te pareció esa última temporada que no participó la creadora? Me... ¿La última temporada de Office, por ejemplo?
0: <risa> Creo que no llegó a cambiar tanto como cambió de Office, por ejemplo, sí. cuando se fue el protagonista. Pero sí se nota un cambio por ahí en, en los caminos que van tomando los personajes. Eh, creo que con Amy Sherman Paladino a la cabeza hubieran tomado otro camino justamente en algunas cosas, pero nada, se sostiene.
1: se sostiene. ¿Y esta última que salió?
0: Tiene cosas que me gustan mucho y tiene cosas que no le termino de enganchar la onda. Claro. <risa> pero, pero está buena, está interesante. Tiene un tratamiento muy cinematográfico justamente por el formato que, que eligieron. Sí me parece que lo que logró esta última al reencontrarnos con estos personajes tanto tiempo después es por ejemplo ver al personaje de Rory, que es la, la hija de Lorelai en, en esta historia, de pasar de ser la niña prodigio que fue durante toda la serie a ser una persona con muchos más inconvenientes, problemas para adaptarse a la sociedad, problemas en sus relaciones, un poco más interesante por ahí desde ese punto que lo que venía siendo en la serie, que era mucho más recatada por ahí.
1: Claro, de chica... Muy inteligente, chica bien, que no tenía ningún problema
0: Claro, si bien tiene un par de problemitas En el camino, creo que Estaban mucho más superficiales Las formas de tratarlo que ahora en, en esta última bien Pero básicamente la traje por eso Como para tener una comedia Que tiene sus particularidades O sea, el pueblo y todo lo que son las subtramas Alrededor de las cosas raras que hacen En ese pueblito, son re interesantes, Son muy graciosas y tiene diálogos muy piolas Como para, nada, ver una comedia <risa>
1: Y así se termina un nuevo especial.
0: Y así se termina un nuevo especial, yo no lo puedo creer.
1: Bueno, espero que, que se hagan un ratito para ver todas estas series.
0: Totalmente. Bueno, si llegaron hasta acá es porque A. El podcast les gustó mucho o B. Están lavando los platos, tienen las manos mojadas y no quieren tocar el celular. Si la opción es A. Le pido que nos sigan en las redes, nos sigan en donde nos estén escuchando y nos recomienden que a nosotros nos viene muy bien tener nuevos seguidores y nuevas escuchas para poder seguir creciendo. Instagram, Arroba, esto no es un spoiler. Twitter, Arroba, no es un spoiler.
1: Pueden seguir también a nuestro gran ilustrador Leonardo Vallejo en Instagram como Leonardo-A-Vallejo. Y en Twitter como Leonardo Vallejo. Pueden también ingresar a la tienda de Flash Cookie y van a encontrar, si nos buscan, por supuesto, buscan el podcast, esto no es un spoiler, van a encontrar una serie de eh, elementos que ustedes puedan adquirir con un módico precio. Eh, se lo envían a su casa desde stickers stickers almohadones cuadritos bolsas para ir al mercado
0: postales que a mí me encanta tener postales
1: todo con la mayoría de las ilustraciones que viene diseñando Leo
0: sí, estamos de a poco subiendo todas las que hizo para la primera temporada y para estos episodios especiales y también está nuestro hermoso loguito de pochoclos para que se vayan a hacer las compras con una bolsa preciosa de tela y nos hacen además propaganda
1: y se compran unos manises y una birrita para ver todas estas series que les recomiendo Recomendamos.
0: ¿Qué más se puede pedir? Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio.